0: 上一课，我们讲研究大藏经的镌刻题记，可以还原古代社会的很多生活信息，并且让我们了解到一千年前我们的祖先对于自己的人生和信仰的希望。从这些跨越了千年的刻经题记看，古代人刻大藏经、印大藏经、求佛。他们祈祷的希望，跟我们现在差不多。有的是为了自己儿，有的是为了父母的健康长寿，有的是为了爱情永在，有的是为了家庭平安幸福。一千年，科技变了，世界也变了，但人类对美好生活的向往和期待没有变，人类内心情感承受的痛苦和挣扎没有变。所以，希望佛祖保佑他们吧、嗯。在广泛募资的同时，崇宁藏它自身也有一个造血机制，就是除了募钱，它自己也能造血，叫做边印边刻，学名的叫法叫收诸方印经板头钱。这个方法也被后来历代四修大藏经所沿用，因为历代四修大藏经它钱都不够。他都要用这个机制。在大藏经的前几部，最先雕刻出来的经书，属于佛教典籍中比较重要的，就是五大部：波若、涅槃、大集、华严、宝积。这五大部经书是每个寺院日常都要用的，所以不用等整部大藏经印好，你再来请大藏经回去。一个寺庙，你可以先把日常用的这五大部经请回去，也够用了。然后再等全藏印齐了以后，一起请回去供奉也好，阅读也好，都来得及。第二呢，就是普通信众，除了寺院请经之外，还有普通信众请经。普通信众请大藏经，很少有请一部全藏，除了大居士上来说我请一部全藏，这种情况很少见。钱多少它是一回事儿，关键是你没有地方放，一部大藏经七千本，你放哪儿？但是普通信众请经。他们有个特点，他们会请很多重要的单行经，对吧？你想，你要是普通信众，你请什么？《金刚经》啊，《法华经》啊，《心经》啊，《药师经》《地藏经》，都是这些重要的、人人都知道的单行经。或者呢，有一些佛学修为比较高的，他会请一些单部经，比如说《华严部经》啊，《般若部经》啊，这是要请的。这种单行经和单部经的需求量很大。那么，如果你刻大藏经，你就可以产生出一种造血机制来。先把需求量大的经、重要的经，我们先刻，刻好了，我们就可以印，对吧？印完了，你就可以请我。我刻好《金刚经》，五千字，四五块板就刻完了。刻完了，就可以请我，就可以印。从请印费用中扣掉成本，然后呢，根据你请经了多少，再增加一部分钱。因为印大藏经啊。它从来是不能有利润的，但是如果你要自我造血，收印经版头钱，它就可以，可以有一些利润。这样在你请经的部分上加一部分，赚出来三十贯，这不就又多刻一部经吗？通过信众请印大藏经的费用，拿利润来滚动，可以支持后面继续刻经。只不过就是慢点啊，但慢点归慢点你只要那个目标在。你就一定能走到，对吧？做任何事都是，只要那个目标明确，你方法对，你不怕慢，早晚走到。这一走呢，就走了二十年，慢不慢？一点儿也不慢。你了解大藏经史就知道了，它真的不慢。北宋真的富，后世走这条路的四修大藏经，有了走了一百年，有的走了一百五十年，比如嘉兴葬、契杀葬。他们刻大藏经的艰苦和曲折，你都不敢讲。好几代人的牺牲一直传递下去，哪儿来的那么大的毅力和牺牲精神呢？除了信仰，没有其他能解释通的理由。通过对施主的募资，普通信众是广泛募资，大施主就希望你多出点钱。通过这种募资，再加上收诸方印经版头钱。这种自我滚动的发展模式，原来刻印大藏经这种只有官方干得起的大工程，只有皇家干得起的大工程，就被民间一个寺庙给干成了，为后世励志弘扬大教的寺庙树立了榜样。后来明刻的那个《赵成金藏》，时间也在他后面，其实也学的是他。愚公移山、精卫填海，自此崇宁藏就开了一千年。四修大藏经的先河，崇宁藏的经本啊，它每册的卷首一般都有刊记，前面叫刊记，卷尾呢叫题记，这就为后世了解这部大藏经的刊刻过程留下了详实的资料。他开课的时间记在天子函，天地玄黄，宇宙洪荒嘛，天子函上来是《大般若经》第一卷，是北宋元丰三年（一零八零年）。最后一函是宋徽宗政和二年（一一一二年），是物子函。千字文排序是“俊逸密物，多事时宁”。物子函的大坚固婆罗门缘起经截止。东禅寺前后有六任主持，用了三十年时间，终于把崇宁藏全藏勘刻完成，共刻五百六十四函，依据《开元释教录》制号排序。刻完之后，到南宋还增补了一些，就是南宋宋高宗建炎年间，他又做了增补，加了几十函。加的这几十函经，我们都很熟悉，因为它主要是本土高僧天台宗和禅宗大师的著作，比如我们熟知的《大会宗高语录》，我们今天能读《大会宗高语录》，因为这个时候进来的。首楞严经一海，天台宗的《妙法莲华经玄义》《摩诃止观》等等。崇宁藏在南宋入藏的这部分经本非常重要，并且也传世了，但非常可惜的是，他们没有千字文字号，只盖着东寺的特殊印记。我们说判断一本经是不是大藏经，它必须有千字文字号。崇宁万寿大藏，它刻完了以后，它用了很久，就是使用啊，它刻就是要用啊，就印刷印啊，它用了很久。崇宁藏前后刷印的时间跨度啊，历时三朝，北宋、南宋、元，前后印了二百多年，一直到元末战乱，东禅寺经版就是、元末明初战乱毁于大火。大藏经的请印非常不易，对吧？你印一套也很贵，你请印也很不易，但是保存它也很不易。我们觉得都已经印成书了，保存有什么不容易的？也不容易。崇宁藏印了二百年，按理说民间应该保存有很多才对，对吧？一年印一部，我都印二百部；我一年印五部，我印了一千部。而且它是指的呀，只寿千年。现在我们应该能找到崇宁藏，但非常可惜，至今海内无一部完整藏。就完整藏这种梦根本就不敢做，因为一完整藏是六千多卷经，谁敢做这种梦啊？中国国内。公藏、私藏加起来，崇宁藏传世一共只有几十本而已。日本相对多一些。崇宁藏，它作为四刻版的大藏经，最初它缘起的任务，就是说为什么要刻它，是为了在福建流通大藏，因为福建远离首都嘛，当时首都是开封，它远离首都就属于边缘地区，为了在边远地区的寺庙能够流通大藏。刻的崇宁藏，换句话说，刻它就是为了印，就是为了来发行一套经版。它前后刷了二百年，对吧？不要说木板啊，就是金属板，它肯定也顶不住了。但是崇宁藏为什么顶住了呢？因为崇宁藏在后来修了好几次。崇宁藏在印行半个世纪以后，它那经版磨损已非常严重了。木质版刻的经就是木雕版刻经，不管是刻经还是刻什么呀，刻书，它能刷印的次数是有上限的。到目前为止，大藏经在木板经上实践上没有突破过五百次，就是说一个板儿刷五百次以上没有。民间印书在木雕版上突破一千次的没有。为什么大藏经次数还少呢？因为大藏经它对刷印质量有严格要求，它就不是民间印书，民间印书就刷清楚了就行。但是大藏经刷印工艺很严格，它是用宣纸附在板上，用一种特别用的棕刷去刷。那经板是木头的啊，那个棕刷也很硬，隔着个纸这么刷，那些字口就会有磨损。它木的嘛，印一个字的时候，它边缘就不会很清晰，就是字的边缘不清晰。字还能看清楚，但是那个边缘就有毛刺儿，或者呢，一个经板如果印刷太久，这个刷经板啊是要先把墨刷到经板上再贴纸，木头刷印太久，它所吸附的这个墨的饱和度就到了极限，它就不脱墨了，所以这个墨呢，要不然就是刷不上去，要不然呢就是印一片。民间印书质量不高，印清楚知道什么字就行了。但是印大藏经不一样，因为大藏经它是梵家装，它的功能是供奉，在如是我闻之下都是佛陀的金口预言，所以大藏经的印刷要求非常高，它每个字都要求字迹清晰完整，边缘无缺。